0: agenciadepodcast.com.br
1: Este esquizofrenóis tem o apoio de Buscopan, que é um medicamento específico para as dores abdominais, sejam elas leves, moderadas ou intensas. Não se medique à toa, existem tipos de Buscopan para cada nível de dor. Ele é especialista em dores abdominais e a sua ação é relaxar os espasmos musculares dos órgãos da região. Fique atento aos sintomas e não se esqueça, estresse, ansiedade e depressão, também tem ligação com incômodos intestinais Escute seu corpo Buscopan, dores abdominais Para cada dor, uma cor E corre no perfil de Buscopan Brasil no Insta Que lá tem conteúdo em vídeo sobre esse episódio Não vai perder, hein? Entra lá, me marca e marca as amigas também <música> Esquizou no ar e você já tá sabendo que esse é o Sozinho Junto, número 4 até mesmo, porque já está escrito aí. E continuamos aqui no isolamento social, é, tentando fazer o nosso melhor ou não tentando, apenas sendo, existindo. Eu queria começar o programa perguntando, você acredita na ciência? É, é, muito estranho que em pleno 2020 a gente tem que fazer essa pergunta para as pessoas, ou essa pergunta é meio necessária na minha projeção de futuro, quando eu era criança, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000 na minha adolescência, eu achava que no pelo, sei lá, em 2000 já todo mundo acreditaria nessa, na, na ciência e 2020 os carros estariam voando etc, mas não. É, a gente tem que separar, infelizmente, né? A gente separa é, entre as pessoas que acreditam na ciência e as pessoas que não acreditam. E a gente pergunta para elas. É muito estranho que parece que é, a sociedade evolui, mas ela retrocede. Eu acho que do mesmo, mesmo tanto que ela evolui, ela retrocede. Vinícius, você reparou nisso? Você acredita na ciência?
2: Ah, sim, claro. Ciência em primeiro lugar, vai acreditar no quê? Que nem a gente conversou um tempo atrás, tinha aquela parada dos sanitaristas que eles falaram pra galera assim, meu, tá morrendo muita gente porque vocês estão pegando uma faca que cortou um cara e vocês estão usando em outro cara e tá dando tá levando a infecção pro cara. Eles descobriram que tinham que lavar um instrumento pra operar uma...
1: Quando aconteceu isso?
2: Ah, no começo do século, acho, 1900 e pouco.
1: 1900. Ah, sim, da época quando começaram as cirurgias. É, isso. É, né? Uma coisa que e já era pra gente ter aprendido com a ciência.
2: Você vê? Os caras lá, um tempo atrás, estavam usando a faquinha suja pra cortar o cora... a... a barriga do parça. A gente não empresta nenhuma uma colher suja pro amigo hoje em dia. Imagina uma faca suja de sangue, pereba tudo. Deus o livre.
1: É, no começo da pandemia, todo mundo tava eufórico, cheio de curso, querendo produzir, otimizar o tempo, etc, etc. E agora parece que a galera tá mais num flow mais baixo e, e falando, não, você não precisa fazer isso, etc. Mas a gente tá falando aqui no Sozinhos Junto desde o começo que você não precisa fazer todos os cursos, aproveitar esse tempo, porque não é uma colônia de férias, né? É, pare... Fazendo uma alusão com a própria... A própria, com a própria, o próprio, com a própria pandemia é uma curva, né? Teve a curva de euforia, vamos lá, gente, vamos aproveitar, etc. E agora todo mundo não, gente, você não é obrigado a nada, não sei o quê. não se cobre, não se, não se, não se compare com o outro. É, é muito louco, porque a, de novo a sociedade ela tem ciclos e assim como o exemplo da faca, muito bem, <risos> muito bem, muito bem colocado. É, eu vou falar, eu vou assumir uma coisa que eu assumi é, na terapia e eu, tenho que, e eu tenho que assumir aqui porque eu acho que é uma coisa que vocês podem também ter passado Que é o advento da raiva da pandemia Um belo dia eu acordei e pensei Eu não mereço passar por isso Assim, bem, bem primeira pessoa mesmo eu comecei a, 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 a achar que, que aquilo era muito... Isso que tá acontecendo era muito injusto comigo e com todo mundo. E daí eu até falei na, na terapia, meu terapeuta disse que a raiva ela é um estágio antes da ansiedade. Então, se você tá aí passando por mais problemas... É... Picos de raiva, oscilações de humor, fica de olho porque é o seu corpo dizendo alguma coisa pra você, é a sua cabeça dizendo alguma coisa pra você. E por mais que a gente fale, tenha calma, seja tranquilo, vai passar, não sei o quê, é, é claro que organicamente a gente pode responder de alguma forma que... nova ou desconhecida, mas eu acho que... É, tudo bem, eu tava com raiva da pandemia, mas eu não vou me culpar agora que eu tava sendo uma egoísta porque eu tava pensando na pandemia e a minha vida. Tá bom, já passou, foi só um dia. Provavelmente acontecerão dias assim, até a Vinícius falou que a gente tem sorte, porque a gente não brigou em nenhum momento. E, apesar dos gatos e aí eu brigarem muito entre si, é, eu acho que deve estar tá acontecendo na casa de muita gente essa oscilação de coisas novas, né? Sensações novas, etc. Eu, como toda semana, pedi pra vocês sugerirem alguém pra mandar um áudio alguém que já participou do esquizofrenóia. Se você quer sugerir alguém, manda no juntosozinho, gmail.com e fala, ah, eu queria que essa pessoa que já participou do esquizofrenóia falasse como tá a quarentena dela, etc. E no junto sozinho, arroba gmail.com eu recebi a sugestão da Bete Moreno. No comecinho dos, do esquizofrenóias o programa já tem quase três, já tem três anos, é, eu recebi... É a Bete, que ela tem uma filha com autismo E se você não conhece a Beth ainda Por favor, é, procure ela nas redes sociais E ouça o episódio dela, que é muito bom Que chama Minha Filha é Autista Eu pedi para ela para falar como está sendo a quarentena dela A Beth tem uma filha, a, a Isabela Que é, tem autismo E tem um, um filho que já está na faculdade Bom, vamos ouvir o relato da Beth.
3: Oi, Amanda, tudo bem? Para mim, no começo foi bem tranquilo, porque eu sou home office, né? Então, o que aconteceu foi que a, as escolas dos meus filhos, a, a da Isabela, que é especial, parou, mas eu já tinha deixado de levá-la uma semana antes e do meu filho a faculdade está sendo feita em casa. Então, ninguém está saindo para nada e eu sou totalmente a favor do isolamento social. Tenho lido bastante, estou bem assustada com tudo que está acontecendo né e venho levando aí tentando trabalhar os, os trabalhos que sobraram ativos eu estou tentando levar outros foram paralisados né então que gera também uma sensação de incerteza do que, que será do futuro né então a gente estava eu eu tive várias fases a fase da tranquilidade do começo achei que ia passar rápido e depois eu comecei a ver que estava ficando muito sério é, a gente está ficando muito tempo em casa, então, é, a convivência fica aquela coisa assim maçante, né? Meu filho está muito impaciente com tudo. E o que eu tenho percebido é que a gente, assim como o sistema de saúde, o nosso sistema nervoso também colapsa, né? E eu percebi isso na última semana. Eu tenho notado assim, por exemplo, insônia. Nossa, eu teve, dia que eu, teve um dia que eu fui dormir seis horas da manhã extremamente angustiada, extremamente irritada. Eu percebo que por qualquer coisa que todo mundo está estourando, né, meu filho. Então nem se fala eu. Essa semana eu estourei por causa de uma coisa mínima. As pessoas, eu, eu percebo pelo tom de voz, né, que a gente se conversa, a gente está falando com um tom alterado. E eu acho que isso é tensão, né? Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer, a gente não tem certeza de nada, a gente não sabe se dá um passo, se não dá. É, eu acho que, o, eu acho que o, a sensação de dúvida e de insegurança nesse momento é o que está mais é, impactando na gente, sabe? É, é medo, insegurança, é incerteza. Então, assim, eu, eu percebi que na última semana isso pesou bastante para mim, sabe é, essa essa questão. Mas estou levando, né? Semana passada muito 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 nervosa, muito 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 irritada, ansiosa, né? A gente fica é, pensando no que que pode acontecer. E são as, as notícias nunca são boas. Mas, assim, estou tentando é, fazer essa manutenção né, do, 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 dos leitos do meu, do meu emocional, né? Para que eu não entre em colapso. Mas é isso, né? Eu percebo que o nosso, o nosso sistema nervoso também pode colapsar porque tudo que, que envolve a pandemia já ocupa bastante dele, né? Então tudo que vem extra parece que vira um estopim para a gente estourar. Estou é, falando isso assim de coração porque eu fiquei bem mal na última semana. Percebo que hoje também as pessoas, minha mãe, meu filho, todo mundo muito nervoso. Por incrível que pareça, a mais calma é a Isabela, <risos> né? Que eu pensei que fosse me dar mais trabalho, né? Para ela ser especial. Mas não, ela está bem tranquila. Mas é isso. É vamos ver o que, que vai ser, né? É, ter, tentar arrancar é, otimismo, não sei mais de onde, né? mas eu estou vivendo um dia após o outro, eu estou tentando acordar e, e, e ter um dia bom, eu penso no dia, não penso no muito a longo prazo não, porque quando eu penso me dá taquicardia.
1: Bom, a Beth é muito boa com as palavras, né? ela falou... É, colapsar o sistema nervoso e é isso. Se por um acaso você estiver é, de alguma forma com o seu, assim como o sistema de saúde pode colapsar, segundo a Beth, você também pode colapsar uh, uh, o seu sistema nervoso, porque a gente é uma máquina, é uma máquina cheia de, de, de falhas e, e, e desconhecida, né? Porque muitas vezes a gente não, não se conhece o suficiente e agora a gente tem muito. Do tempo pra ficar consigo mesmo, há umas semanas eu fiz uma live com um amigo e ele falou que pela primeira vez na vida dele, ele teve crise de ansiedade, e ele nem sabia que era uma crise de ansiedade, era uma falta de ar, então é, a gente tem que ficar muito de olho em, na gente mesmo, né? porque o nosso corpo dá sinais, e eu achei muito interessante também o que a, a Beth falou do tom de voz acho que é uma sensibilidade de mãe né? porque é isso as pessoas elas estão mais reativas acho, em alguns ambientes então, assim como ela disse isso mostra no tom de voz, e eu acho que que faz todo sentido. É, aqui em casa, ninguém teve nenhum acesso de raiva. Teve, Vinícius? Não. Então, a gente não experimentou essa sensação. Mas é algo para ficar de olho. E o mais legal do Sozinho Junto é poder ouvir esses, esses relatos. Então, se você também quer mandar seu relato, manda pro juntosozinho@gmail.com ou a hashtag Sozinho Junto. Também, é, a, aquele, aquela minha raiva da pandemia às vezes a gente pode ter algumas sensações diferentes é, no corpo, etc., que que não tá normal. É desde que começou a pandemia estou com um problema intestinal, dores bem agudas e dificuldade para ir no banheiro. Passo dias sem ir no banheiro. É... E sim, eu falo sobre isso nesse programa. Como a minha rotina foi mudada, eu acho que o, o meu corpo, ele pa tá passando por adaptações. Eu imagino que vocês também sintam isso. Alguns dores de cabeça, enxaqueca, outras pessoas mais cólicas, etc. Então, é, é importante a gente olhar pro pro corpo ver o que, que ele tá falando e, e, e tomar as decisões certas, né? Porque, às vezes, é, o corpo, ele, ele tá gritando, ele tá apitando. Mas daí o que, que a gente vai fazer? Eu é, aumentei o consumo de água, tipo, tô bebendo mais água. Eu sou uma pessoa... Eu sempre bebi muita água, só que é, acho que eu esqueci, comecei a esquecer... Durante o isolamento. E também eu notei uma coisa. Eu tava botando muito açúcar nas coisas. Em suco, chá, café. E daí eu falei, cara, eu nem gosto tanto de açúcar assim. Por que que eu tô adoçando tantas coisas? E daí, diminuindo esse açúcar, meu, meu, meu objetivo é, é não chegar a zero, mas chegar quase zero. Porque... As coisas têm gosto, né? Você não precisa pôr um adoçar. E eu já percebo uma mudança, assim, nas minhas dores e problemas de ir ao banheiro. Já tô conseguindo mais ir ao banheiro, etc. Mas é, foi difícil, assim, até eu perceber que falei, meu, açúcar refinado não é uma coisa muito legal. E, então, eu decidi diminuir, né? Mas como era uma coisa que eu não consumia, e agora eu, tô, eu consumi muito por, no começo da pandemia, agora eu ainda tô usando... Mas em doses bem menores e o meu corpo já não grita tanto é, no meu abdômen, etc. Falando sobre o novo normal, é uma coisa que me dá muita incerteza, né? Porque o novo normal, o que, que vai ser o novo normal? A gente nunca mais vai, vai fazer o que a gente fazia antes. É, a gente nunca mais vai viver como a gente vivia antes. Não sei. Eu vejo no jornal, vocês sabem. Tem duas coisas me chamaram a atenção. Eu queria que o Vícius me ajudasse aqui. Tapume. Não sei se chama tapume. Um negócio de acrílico. É tapume, né? É, um negócio de acrílico. É, a Espanha... Hong Kong já tem isso, né? Porque eles já são mais calejado, né, em pandemia. Existem restaurantes que têm um negócio de acrílico para ficar entre as pessoas em Hong Kong. A Espanha já pensa em adotar isso. Na Alemanha estão, estão sendo feitas raves, mas as pessoas ficam dentro dos seus próprios carros. Isso é estranho. Não sei se é transitório ou se é eterno. Você acha que é transitório ou eterno?
2: Eu acho que meio a meio, na verdade. Pode ter gente que acabe gostando disso, que vire um rolê alternativo, vai lá com o seu carro, vê uma rave e, e pode. E acho só que acho que vai demorar muito, né, para a gente ter um evento que reúna muita gente em um, um espaço pequeno pra quantidade de gente.
1: Mas seria... Eu, quando eu vi a foto do restaurante, falei, eu nunca vou sair da minha casa para ir num lugar que tem um vidro que me tapa da pessoa.
2: Ah, isso a gente fala agora, né? Vai que isso vira de verdade uma coisa real, real mesmo, a gente não vai ter opção.
1: Vinícius, muito sensato, né? É, agora, agora eu tô assim, né? Agora eu tô meu Deus, é verdade, né? Talvez a gente não tenha a opção. O que, que você imagina do novo normal? Você imagina alguma coisa? Ah, eu, eu tô aceitando
2: bastante, assim, tudo que aparece. Ah, parede de acrílico no restaurante? Beleza, os caras estão fazendo isso porque existe uma necessidade. Então, eu, eu não sei, eu tô esperando a adaptação que o mundo pode ter do melhor jeito possível, assim.
1: Ah, lembrei uma coisa, que você falou que teve um dia que você saiu, tinham pessoas com aquele... Com um negócio de acrílico, na, que é tipo um capacete, né? Uma viseira gigante. E você falou que as pessoas nas ruas já estão usando isso. Cara, se isso não é o futuro, eu não sei o que é.
2: Ah, foi bizarro, assim, na verdade. Eu tava no caixa, eu fui na feira comprar umas paradas de fruta, assim. E aí eu tava no caixa lá, passando e tal. Daí quando eu olhei pra... Pra galera no mercado, que não tava vazio, tava bem cheio. Era todo mundo de máscara, inclusive com um acrílico na frente. Eu, eu pensei, cara, isso é tipo um, um, um filme mesmo agora, assim. Sei lá, cada vez mais... o
1: qual na Blade Runner?
2: Ah, sei lá, cara. Filme do, do Van Damme bem ruim, assim, com algum tipo de, de, de treta no mundo. E o Van Damme vai salvar todo mundo, mas acho que ele não tem condições agora também.
1: É, eu acho que esse é, assim como o primeiro dia que eu sa é, saí de máscara, eu já contei aqui... É, acho que agora as pessoas não podem, pelo menos aqui em São Paulo, não podem é, sair de, de casa sem máscara. Então tá, geral de máscara.
2: Isso foi bom, na verdade. É assusta, mas é bom tu ver que a galera realmente tá usando a máscara. Então, que bom. Apesar de ser uma coisa meio que dá um frio na barriga, assim, é, é legal ver
1: isso. Mas sobre o isolamento, tipo, as pessoas podem estar tá se... Que, que Aqui em São Paulo não chega, né? Na, na meta. Pode ser, as pessoas, elas parecem que a máscara é uma coisa que protege. Então, beleza. Então, pode sair. Isso não é legal?
2: Essa é sensação. Eu vou usar minha máscara, eu tô protegido, então azar. Eu vou sair, vou correr, vou andar de bicicleta, vou comprar, sei lá, e não é bem essa a ideia, né? O lance da máscara é quando tu precisar sair, tu, tem, tu usa a máscara por uma precaução, mas não, tipo, você vai se munir pra poder sair enquanto o resto da galera tá fi ficando em casa e você é especial, assim, acho que não tem essa.
1: Também peço pra vocês mandar, obrigado Vinícius aqui, daqui depois ele volta no quadro fixo dele, que todo mundo tá pedindo. Eu também tenho pedido pra, as pessoas mandarem seus relatos no junto gmail.com na hashtag sozinho Junto, mande o seu relato da quarentena do isolamento. É, eu vou ler aqui o e-mail. E, e em seguida o Enzo Pizimente que também já participou do dos do esquizofrenóis que ele é um psicanalista ele participou do episódio Reforma Psiquiátrica que é muito bom também é, é, é dessa temporada da Beth foi da primeira temporada quem mandou esse e-mail foi o Macedo de Americana aqui em São Paulo uma cidade do interior eu fico puto com os picos de ansiedade quando eu lembro que não temos previsão nem de produção de eventos, que é o trabalho dele, quanto aos shows do meu parceiro de casa. Ele mora com um amigo em casa. Há uma atmosfera pesada no ar. Passo a fumar o dobro de cigarros naquele dia, tomo o café desenfreadamente, alterno entre porra nenhuma no computador e ficar matando polícia no GTA. É engraçado saber que estamos quase lá nessa reeducação dos hábitos da casa. Sobre horários para acordar e dormir, procurar tomar nem que for 20 minutos de sol por dia. Ainda é desafiador ficar numa nice sem saber do amanhã.
0: Talvez o que a gente possa tirar de, de melhor, né? se é que é possível dizer algo né nessa linha, é a possibilidade de saber radicalmente que, que nós nunca soubemos exatamente o que ia acontecer no dia de amanhã. Ficar puto com, com os picos de ansiedade, né? Lembrar que não tem previsão nem de produção de eventos, né? Nem de shows do colega. É o contato com aquilo que é de mais cru, que é o não saber. A gente é criado numa sociedade que... Que de alguma maneira propaga pra gente que a gente... Que se a gente ganhar dinheiro, que se a gente trabalhar muito... A gente então vai saber e vai estar tá preparado pro dia de amanhã. Talvez essa seja aquilo que que há de mais falacioso, né? Tem alguma potência nisso, não na falta de dinheiro, né? Nem na falta de, de recursos mínimos, mas acho que tem uma potência que é essa reeducação de hábitos, não pela reeducação em si, né? Mas pela possibilidade de, de ver que, que tem muita coisa para além do trabalho, para além do dinheiro, que nos importa. porque Eu tenho ouvido muito que talvez sirva para muita gente, né? É, que bom, ganha-se muito dinheiro, por vezes não se ganha nada, mas tem-se percebido muito que não precisava de tanto dinheiro, não precisava de tantos luxos. 20 minutos de sol, né? Que falta que faz poder tomar sol? Que falta que faz poder pensar sobre os horários, poder se haver com os horários e perceber que correr atrás do trabalho, no final das contas, é, é correr atrás de uma mentira que a gente supõe que precisa, supõe que, que é necessária, a maneira como a gente aprendeu que ela é necessária. O trabalho, o dinheiro, são fundamentais. Mas mais do que nunca, essa parada pode servir para a gente repensar o nosso lugar de consumo. O que, que a gente realmente quer consumir? O que realmente precisamos para ficar numa análise? É o não saber o dia de amanhã que faz com que a gente fique angustiado? Ou é supor que... Tendo dinheiro, a gente sabe o que vai acontecer. Né? A gente vai controlar alguma coisa. E quanto dinheiro é preciso para controlar? Mais do que nunca, a gente sabe que quem ganha 10, 20, 30, 100 mil reais por mês, na atualidade, está se fudendo. Né? Então não é de dinheiro. Né? Não é de ter muito dinheiro que a gente está falando. né? É de ser milionário, de ser bilionário ou ocupar o lugar que a gente ocupa.
1: Das coisas. Coisas que o Enzo falou, o que mais me chamou a atenção é, é aquilo que a gente não tem certeza do amanhã de verdade, né? A gente não tem certeza, a gente achava que tinha certeza. Eu acho que também por isso é, a sociedade tenha bugado mentalmente. Porque, é, assim como, na, na, falando da minha vida, eu e Vinícius íamos passear, viajar, isso foi adiado, ou transferido, ou interrompido, ou qualquer outra coisa. Mas imagina coisas mais do dia a dia, como a Beth falou, do, que o filho dela tá na faculdade, está tendo aula em casa. Não era isso que era planejado. A filha dela, ela, ela precisa de, de, de alguns tratamentos, ela, ela tem uma rotina durante a semana. E, e um belo dia, isso, isso foi tirado de todo mundo. Isso impactou cada pessoa de, uma, de um jeito diferente. A gente aqui, em casa, já que trabalhava de casa, então não, não foi uma coisa que falar, nossa, que coisa estranha. Mas tem muita gente, que, talvez a grande maioria das pessoas, tenham perdido as suas realidades ou apertado um botão pause nas suas realidades e agora. Tamo nessa, esperando, esperando. E a, o Enzo e a Beth falam a mesma coisa. Que não tem certeza do amanhã. E o amanhã não é esse amanhã de 10 anos, é o amanhã de amanhã mesmo. A gente não sabe. Agora, voltando às coisas do dia a dia. Eu tenho reparado nas minhas coisas, eu até perguntei num grupo de WhatsApp que venho participado, é, se as pessoas têm trocado de roupa com frequência. Porque eu não tenho trocado de roupa. É, eu devo trocar, sei lá, três mudas de roupa no máximo e daí eu vi as pessoas é, falando que não que também tá assim etc. Daí me falaram assim ah quando tem alguma reunião por vídeo chamada eu faço William Bonner só troco a parte de cima. É, eu admito que quando eu vou fazer live aliás eu tenho feito live toda sexta-feira no meu Instagram Amanda Ramalho com profissionais de saúde mental o Enzo já já participou a Mariana Luz já participou que também é, falou no outro episódio ambos é, ela é Psicólogo e ele, psicanalista. É, então eu faço, e daí, sei lá, quando tem a live, eu, eu me maquio e. E, e eu ponho brincos e um colar <risos> a roupa eu não vario muito, mas é, eu, eu tenho esse cuidado que eu não sei com quem, né mas, sei lá, eu acho que eu acho que talvez, é, na verdade eu acho que é porque eu me olho e daí como eu passo uma hora olhando pro celular e vendo a minha cara, eu tenho que estar tá pelo menos ok, então é, acho que eu, é por isso que eu me maquio eu, se não for por isso também, que se dane, né tem que se maquiar, por, até porque é, eu não tenho muita maquiagem, mas tem que ser gasta a maquiagem, né, porque a gente vai, vai ficar... Quanto tempo a gente vai ficar em casa sem usar as coisas? Eu já desfiz a minha necessaire da bolsa pra, pra usar as coisas em casa. Porque é, vou deixar as coisas vencerem? É, não, não tem porquê. E, e agora, me sentindo muito do futuro, eu aprendi a salvar lives. Então, se você não acompanhou nenhuma das lives, corre no meu perfil que tem lives. A do Enzo, em especial, e a da Mariana Luz não foram salvas, porque eu não sabia ainda, mas agora eu sei, então a gente vai, esse é o novo normal deste, de, deste perfil no Instagram, toda semana apesar de demorar um trabalho, não sei se a minha internet que é muito ruim, mas demora muito tempo pra subir, mas a gente sobe, no, sobe inteirinha, com todos os erros e falhas qualquer coisa gaguejada não, tem, não é editado, e se você quiser participar do, esquizofren do esquizofrenóias do Sozinho Junto, manda um e-mail para juntosozinho.gmail.com e fala quem você quer ouvir que mande um áudio pro programa já tem outras pessoas que eu já estou engatilhando, porque eles já estão citados no e-mail, mas você também pode escolher seu convidado e contar a sua história de isolamento pra, pra que eu repasse pra algum profissional de saúde mental que possa dar uma orientação pra você ou uma resposta melhor do que a minha, que sou apenas uma leiga. E agora... É preciso dizer que o programa está acabando e o povo pede para o momento final, onde Vinícius reina com sua frase final. E agora o quadro, frase do dia.
2: A frase do dia hoje é, a sua vida é sua, ela veste você assim como a sua pele.
1: George Clinton, um beijo pro George Clinton Que já se tornou nosso amigo pessoal Semana que vem a gente volta Com mais um Esquizofrenóias Paz nos estádios, essa é a sua vida Sua pele, o problema seu E George Clinton Uhul, beijo, tchau
3: Buscopan é butilbrometo de escopolamina. Buscoduo é butilbrometo de escopolamina e paracetamol. Buscopan composto é butilbrometo de escopolamina e dipirona. Buscopan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico e o um farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o
1: médico deverá ser consultado.